0: herzlich willkommen beim Gebetshaus-Podcast. Wir wünschen dir eine inspirierende Zeit mit dem folgenden Vortrag. Also mein Vater ist kein Christ, er ist nicht gläubig und das führt natürlich zwangsläufig dazu, dass wir immer wieder in diese Glaubensfragen hineingezogen werden und diskutieren. Ähm, und das passiert immer wieder. Wir sagen schon, okay, lass uns nicht so viel über dieses Thema sprechen, weil irgendwann drehen wir uns im Kreis. Aber ich kann euch garantieren, das nächste Mal, wenn ich nach Hause fahre, werden wir wieder über dieses Thema sprechen. Letztes Mal hatten wir, glaube ich, einen Rekord nach... Ich kam an, zwei Stunden später, waren wir tief verstrickt in Glaubensthemen. Und ähm, wir schaffen das meistens, dass es respektvoll bleibt, dass wir... Und also, dass wir den anderen verstehen wollen, dass wir die, die Argumente nicht einfach vom Tisch wischen oder gar belächeln. Das schaffen wir meistens. Aber es ist, genau, es ist ein Thema, das immer wieder hochkommt. Und eines Abends bei einem schönen Wein hat mein Vater einen Satz gesagt, der mir hängen geblieben ist. Und der, der hat mich gewurmt. Und ich in dem Moment hatte ich noch nicht wirklich Worte dafür, dass... Okay, warum? Was wurmt mich daran? Aber ich habe sofort gespürt, okay, das stimmt was nicht. Und zwar hat er Folgendes gesagt... Er hat gesagt, weißt du was, Elias, ich glaube, ich bin einfach zu rational, um an Gott zu glauben. Und vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, dass irgendwer, also vielleicht nicht so explizit, aber vielleicht ist das ein Verhalten, das ihr schon gespürt habt, mit, wenn ihr mit jemandem spricht, der nicht gläubig ist. Und ich glaube, das ist eine, ein, ein Satz, der vielleicht das Verhalten gegenüber dem Glauben in unserer Gesellschaft prägt. Und das Erste, was mich natürlich gestört hat, ist, dass sehr implizit gesagt wird, Du bist nicht rational. Ich glaube ja. Das hat natürlich meinen Stolz sofort angepikst. Moment, Moment mal. Ich bin, schon, ich, bin, ich bin doch ein rationaler Mensch. Ich habe Maschinenbau studiert. Ich, Mathe und Physik waren meine Lieblingsfächer. Oh, also ich würde mich schon als rational beschreiben und überhaupt gibt es doch auch ähm, äh, Nobelpreisträger und Wissenschaftler, die auch an Gott glauben und geglaubt haben. Also da hängt der Satz schon mal. Ähm, aber ich, ich, ich will euch heute versuchen zu zeigen, warum ich glaube, dass dieser Satz auf einer tieferen Ebene nicht stimmen kann. Ich will versuchen aufzuzeigen, dass Rationalität keine gültige Ausrede ist, um nicht an Gott zu glauben. Wieso spreche ich über das Thema? Ähm, also, ich finde, es ist wichtig, dass, dass wenn wir in Diskussionen gehen mit, mit Nichtgläubigen, dass wir da Antworten geben können, dass wir auf Augenhöhe diskutieren können. Und leider habe ich festgestellt, dass, 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 dass äh, wenige Christen da wirklich auf Augenhöhe Argumentation haben, sondern eher so direkt in der Defensive sind. Wenn wirklich ein Atheist kommt und sagt, was damit, was damit, was damit, warum greifst du das? dann sind wir so, ja, irgendwie, aber ich fühle mich so warm ums Herz und Jesus liebt dich. Amen. Und das stimmt, das stimmt, aber das ist doch keine Grundlage für eine Diskussion. So. Und, ähm, genau, es kann, ich finde, es kann nicht sein, dass wir als Christen, wir denken ja oft, okay, die Atheisten haben halt äh, die Wissenschaft auf ihrer Seite, und wir, sind, wir haben keine Beweise, wir verlassen uns auf Glauben und Emotionen. Und es kann doch nicht sein, dass wir in dieser rationalen Arena immer schon gleich die weiße Fahne hessen und sagen: Da bin ich raus. Aber muss das so sein? Ich meine, stell dir vor, dass du, du könntest mit Mut und Zuversicht in jede Diskussion gehen in dem Wissen, dass das christliche Weltbild, der christliche Glaube in sich wunderschön ist, stimmig ist, schlüssig ist, rational. Vielleicht, weil sie weiß. Also, dass wir uns vor keiner Diskussion verstecken müssen, wäre das nicht schön. Ist das möglich? Diese Bibelstelle kennt wahrscheinlich jeder. Also, das ist die Antwort Jesu auf die Frage, was das wichtigste Gebot ist. Und Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns Gedanken machen. Warum glaube ich das, was ich glaube? Warum glaube ich genau das und nicht das? Passt mein Glauben zusammen mit dem, was ich in der Welt beobachte? Das sind wichtige Fragen. Und ähm, Gott hat uns, glaube ich, als Christ, einen Verstand geschenkt, um ihn zu verwenden. Er befiehlt es uns sogar. Und das finde ich schön. Es ist nicht gefährlich. Mit ganzem Verstand... Was bedeutet es, jemanden mit ganzem Verstand zu lieben? Ich glaube, es heißt, dass man über diese Person nachdenkt, dass man versucht, sie zu verstehen und dass man auch ein rationales Fundament für diese Beziehung baut. Lass uns das heute doch versuchen. Das, lass uns doch versuchen anzuschauen, ob es vernünftig ist, an Gott zu glauben, ob es Sinn macht, an Gott zu glauben. Lass uns versuchen, nicht nur damit wir in irgendwelchen Diskussionen besser dastehen, sondern damit wir neben unserem emotionalen und geistlichen Fundament auch das Rationale stärken. Also Jesus ist offensichtlich kein Gegner der Rationalität, ganz im Gegenteil, er befiehlt uns sogar, unseren Verstand zu verwenden. Also woher kommt die Aussage, ich bin zu rational, um an Gott zu glauben? Das passt ja eigentlich nicht wirklich zusammen mit dem, was Jesus sagt. Wo kommt das her? Was ist da dahinter für ein, für ein Weltbild? Also ein Weltbild ist ja, wie man die Welt interpretiert, die Brille, die Brille, durch die du die Welt siehst. Was steckt für ein Weltbild hinter dieser Aussage? Ich bin zu rational, um an Gott zu glauben. Ich versuche es mal bildlich darzustellen. Lass uns annehmen, dass dieser Kreis der Glaube ist. Also Menschen hier... Ich brauche ein Mikrofon. Das Headset ist kaputt. Lass uns annehmen, dass dieser Kreis den Bereich des Glaubens darstellt. Also hier in diesem Bereich glauben Menschen an Gott, an etwas Übernatürliches. An eine höhere Macht. So und jetzt gibt es noch diesen Bereich. Das ist der Bereich der Ratio, der Vernunft. Hier kannst du Sachen nachvollziehen, intellektuell verstehen. Und ähm, das Weltbild vieler Atheisten ist jetzt Folgendes. Im Laufe der Zeit ist die Wissenschaft immer, also unser Wissensstand ist immer weiter gewachsen. Die Wissenschaft hat immer mehr Geheimnisse gelüftet und hat dadurch viele Lücken gefüllt, die vorher Gott besetzt hat. Und unser Glaube wurde immer kleiner und immer kleiner. Früher dachten wir, die Erde ist flach und der Himmel ist irgendeine Kuppel. Heute wissen wir, nee, die Erde ist ein kleiner Planet und wir sind in einem riesen Universum. Früher dachten wir, dass Gott mit Krankheiten straft und mit Regen segnet. Heute wissen wir, nee, das sind Viren, das sind Wettersysteme. So, ganz easy. Also unser Glaube ist geschrumpft und irgendwann im Zeitalter der Aufklärung wurde er sogar redundant gemacht. Als Pierre-Simon Laplace, ein französischer Mathematiker, ähm im 19. Jahrhundert sein Buch Himmelsmechanik veröffentlicht. Also in diesem Buch hat er geschafft, die Bahnen der Planeten mit den Gesetzen von Newton zu berechnen. Das war ein Riesendurchbruch damals. Und als er dieses, dieses, dieses Werk dem ersten Konsul, dem Napoleon Bonaparte, vorgelegt hat, hat er das gelesen und hat dann folgende Frage gestellt. Newton sprach in seinem Buch von Gott. Ich habe das Irrige schon durchgesehen und habe diesen Begriff kein einziges Mal gefunden. Und Laplace hat erwidert, ich habe diese Hypothese nicht bedurft.
1: Schön ausgedrückt.
0: Das ist ja, genau das ist dieses Weltbild von, wir haben den Aberglauben des Mittelalters jetzt endlich überwunden. Wir haben diese Lücken, die früher Gott besetzt hat, jetzt gefüllt mit der Wissenschaft. Und den Glauben brauchen wir nicht mehr. So. Und in diesem Weltbild macht es total Sinn zu sagen, ich bin zu rational, um an Gott zu glauben. Brauche ich nicht mehr. Haben wir haben wir überwunden, das ist Schnee von gestern. Wie heißt dieses Weltbild? Das ist der Naturalismus. Und ich würde behaupten, dass ähm, wahrscheinlich nicht jeder Atheist sich so bezeichnen würde, aber ein Großteil schon, also jemand, der an nichts Übernatürliches glaubt, ist per Definition ein Naturalist. Und was, was bedeutet das genau? Also der Leitsatz, würde ich fast sagen, ist... Es gibt nur die, die durch die Wissenschaften erkennbare Erfahrungswelt. Das bedeutet, es gibt, nur, na, es gibt nichts Übernatürliches. Es gibt nur Materie und Energie. Nur, es gibt nur das, was die Wissenschaften erkennen, messen, messen können. Ähm, so definiert das auf jeden Fall der deutsche Philosoph Holm -Tetens. Also es gibt nichts Übernatürliches. Naturalismus. Macht Sinn. So, und der Naturalist sagt, ohne zu zögern, dass er zu rational ist, um an etwas Übernatürliches zu glauben. Ist klar. So. Ähm ich will euch heute ein paar Punkte zeigen, warum ich dieses Weltbild nicht überzeugt. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, argumentiere ich jetzt nur gegen den Naturalismus oder für einen Gott? Äh, und das ist eine gute Frage. Also ich, ich Erstens finde ich es wichtig, dass wir als Christen verstehen, wie das Weltbild von Atheisten aussieht, damit wir auf Augenhöhe begegnen können und argumentieren können. Zweitens ist es aber so, dass der Weg vom Naturalismus zum christlichen Gott ja ein sehr weiter ist. Also heute, heute stehe ich an der Grenze zwischen Naturalismus und Theismus. Also ich will heute versuchen aufzuzeigen, warum ich den Naturalismus nicht überzeugend finde und warum ich sogar denke, wenn wir genauer hinschauen, dass die Beweislage eher auf etwas Übernatürliches hinweist, auf einen Gott. So, die Frage ist dann, okay, wie komme ich von Theismus zum christlichen Gott? Das wäre eine ganz andere Lehre und da gibt es sehr gute Sachen auf dem Gebetshauskanal oder auf dem Kanal von Johannes Hartl, eine kleine Werbeanlage. Aber heute stehe ich nur an dieser Grenze zwischen Naturalismus und Theismus. So, und ich werde Gott natürlich auch nicht beweisen können. Also ich werde jetzt keine Formel aufstellen, wo hinten, die hinten Gott ausspuckt. Das funktioniert nicht. Aber ich denke schon, dass es möglich ist, gewisse Gegebenheiten anzuschauen und sich zu fragen, was ist denn eigentlich wahrscheinlicher? Stell dir mal vor, du wachst auf, guckst aus dem Fenster und in einem Garten liegt das Laub so und buchstabiert deinen Namen. Also das, das Laub ist so angeordnet, dass es deinen Namen buchstabiert. Und du denkst, das ist ja cool, schön. So, wie ist das denn passiert? Es gibt zwei Möglichkeiten. Ah, erste Möglichkeit, jemand hat das so hingeregt und ganz vorsichtig deinen Namen da buchstabiert, um dir eine Freude zu machen. Beim Sebi passiert das oft. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, ist, dass der Wind gekommen ist, das Laub erfasst hat und gewirbelt hat und dann zufällig genau in diese Position gelegt hat. Auch möglich. Irgendwie. Wir haben ja keine Kamera. Wir können es nicht checken. Ich würde behaupten, dass eine dieser zwei Möglichkeiten wahrscheinlicher ist als die andere. Und ich glaube, ihr wisst, welche ich meine. Und so will ich in diesem Vortrag vorgehen. Dass wir uns gewisse Gegebenheiten anschauen und sagen, okay, was ist denn wahrscheinlicher? So. Warum finde ich den Naturalismus nicht überzeugend? Was sind meine Probleme damit? Bevor ich anfange, wichtiger Punkt, ich mag Naturwissenschaften. Ich, das ist kein Vortrag, der irgendwie Naturwissenschaften in ein schlechtes Licht stellen will. Ich glaube, als Christ, dass Gott uns auch die Naturwissenschaften geschenkt hat und dass sie das beste Tool sind, das beste Werkzeug, um unsere Natur zu erforschen. Es sind schon viele super Sachen entstanden und ich finde es eher schräg, wenn unser Glaube gegen die Naturwissenschaften anfängt zu streiten oder wenn sich das irgendwie, wenn das nicht zusammenpasst, dann finde ich es komisch und schräg und wäre für mich persönlich ein Problem. Deswegen I love Naturwissenschaften. Heute geht es mir nur darum, dass ich dieses Weltbild des Naturalismus ähm, nicht widerlegen, aber ich will ich will zeigen, was ich daran nicht überzeugend finde. Okay, das nur vorab. Okay, erstens erstes Problem. Ich finde tatsächlich die extreme, konsequente Form des Naturalismus in sich widersprüchlich. Und zwar schon das Fundament des Naturalismus. Ähm, ich zeige euch, was ich, was ich meine. Also, oft, oft wird ja gesagt, dass die Wissenschaften die einzig unvoreingenommene und vorurteilsfreie Methode ist, um unsere Welt zu erforschen. Wir können messen, wir können vergleichen, wir können Experimente machen, dann kommen Daten raus völlig vorteilsfrei und unvoreingenommen. Und das stimmt. Aber es stimmt auch nur, es stimmt nur bedingt, weil auch um Wissenschaften zu betreiben, musst du, gewissen Regeln, musst du gewisse Regeln befolgen. Und eine wichtige Regel der Wissenschaft ist folgende. Nichts darf mit dem Wirken und den Absichten einer erfahrungstranszendenten Intelligenz erklärt werden. Das bedeutet, der Wissenschaftler muss versuchen, die Sachen, die er beobachtet, mit natürlichen Phänomenen zu erklären. Ja, er schaut rein, er entdeckt was und sagt: Okay, was für weitere natürliche Prinzipien stecken dahinter? In den Naturwissenschaften darf man mit keiner übernatürlichen Erklärung kommen. Ist klar, das, ist, das sind zwei verschiedene Kategorien. Das heißt, dass die Wissenschaft wird mit methodischem Atheismus betrieben. Der, der Wissenschaftler, der in seinem Labor ist, der muss davon ausgehen das, was er beobachtet, von weiteren natürlichen Prozessen bewirkt wird. Und das ist gut so. Das ist die Aufgabe der Wissenschaft, unsere Natur zu erforschen. Und wenn er, es wäre nicht mehr im Rahmen in der Kategorie der Wissenschaften, wenn er jetzt mit einer übernatürlichen Erklärung käme. So, das heißt, der Wissenschaftler in seinem Labor ist ein Atheist, ein methodischer Atheist. Der gleiche Wissenschaftler darf dann aber nach Hause gehen, sein Tischgebiet beten. Kein Problem. So. Also, das ist eine Regel der Wissenschaft. Das Problem kommt jetzt, wenn der konsequente Naturalismus anfängt, die Wissenschaften zu überschätzen. Ich zeige euch, was ich meine. Ich zeige euch ein kleines Beispiel. Kennt ihr diesen Typen? Das ist Ricky Gervais. Wenn ihr die TV-Serie The Office guckt, die englische Version, das ist der Hauptdarsteller, er ist ein Schauspieler, er ist ein Comedian und er ist ein ziemlich offensiver Atheist. So, lasst uns mal schauen, was Ricky so zu sagen hat. At the moment we have no evidence for the existence of any God or anything supernatural. Never have, possibly never will, but who knows. Um, we're, we're across that bridge, we come to it. When someone ...puts forward a, a jar of God, we we'll test it for its goddiness, and if we find there's anything godly in it, we'll, we'll write it down. So, was ist das Problem? In was für eine Falle tappt Ricky Gervais? Also er sagt, ich glaube nicht, aber klar, hey, bring mir ein Reagenzglas Gott, dann prüfen wir es auf Göttlichkeit. Und wenn da irgendein Göttliches drin ist, dann klar. Glaube ich. Also versteht ihr, Punkt 1 ist, Wissenschaften müssen mit methodischem Atheismus betrieben werden. Punkt 2, wir finden in der Wissenschaft nichts Übernatürliches. Punkt 3, und deswegen gibt es keinen Gott. Seht ihr, den, die Zirkel, also von vornherein wird Gott ausgeschlossen und dann wird versucht, mit den Wissenschaften zu argumentieren, dass es gar keinen Gott gibt. Das ist ein Kategorienfehler. Versteht ihr? Es wird versucht, mit den Werkzeugen der Naturwissenschaften eine Antwort auf eine übernatürliche Frage zu finden. Und das ist das Problem, wenn der Naturalismus in diesen Alleingeltungsanspruch rutscht, wo, wo, wo man behauptet, dass die Naturwissenschaften das alle Erkenntnis gepachtet haben. Und wenn du etwas versucht zu erklären, was ohne Naturwissenschaften musst du gar nicht erst mitreden. Also der Satz wäre, wir lassen nur solche Annahmen zu, die sich zumindest prinzipiell naturwissenschaftlich überprüfen lassen. Was ist das Problem mit dieser Aussage? Sie lässt sich nicht naturwissenschaftlich überprüfen. Es ist ein Glaubenssatz. Und da ist, die, da ist dieser Widerspruch im Fundament des Naturalismus, den ich nicht überzeugend finde. Lass uns den zweiten Punkt anschauen und den finde ich echt wunderschön. Ich finde der Naturalismus ist entgegen unserer Intuition. Also seit Anbeginn der Zeit strecken sich die Menschen aus nach etwas übernatürlichem. Sie beten an, sie bringen Opfer, bestatten die Toten schon vor über 70.000 Jahren haben wir Toten bestattet. Letztes Jahr erst haben wir das älteste Grab, das älteste menschliche Grab in Kenia gefunden, 78.000 Jahre alt. Warum? Ist das nicht eine völlige Zeitverschwendung, wenn es nichts Übernatürliches gibt? Warum strecken wir uns noch etwas aus, wenn es das gar nicht gibt? Also der Naturalist würde ganz klar sagen, Waste of time, Zeitverschwendung. So, stellt euch jetzt mal vor, dass ein UFO in Augsburg crasht. Big News. Und wir fahren dahin und sehen, da sitzen Marsmännchen drin. Und äh, wir holen das Marsmännchen raus und pflegen es gesund und dann merken wir, wow, wir können mit diesem Marsmännchen kommunizieren. so Und das Erste, was das Marsmännchen sagt, ist ich habe Durst. Was ist die logische Folgerung? Es gibt Wasser am Mars. Oder? Was wäre denn das für ein komisches Wesen, das, gesagt, das sagt, ich habe Durst, aber es gibt nichts, was diesen Durst stillen könnte? Also für mich wäre das eine ziemlich logische Schlussfolgerung. Und ich glaube, genauso ist es auch mit diesem Streben nach etwas Übernatürlichem. Wie komisch wäre es, wenn es da nichts gäbe, das eine Antwort auf diese Sehnsucht wäre. C.S. Lewis hat es mal folgendermaßen ähm, formuliert. C.S. Lewis ein irischer Schriftsteller. Er schreibt, ein Baby verspürt Hunger. Nun, es gibt so etwas wie Nahrung. Ein Entenküken möchte schwimmen. Nun, es gibt so etwas wie Wasser. Menschen empfinden sexuelles Verlangen. Nun, es gibt so etwas wie Sex. Wenn ich in mir ein Verlangen finde, das keine Erfahrung in dieser Welt befriedigen kann, ist die wahrscheinlichste Erklärung, dass ich für eine andere Welt geschaffen wurde. Und ich finde das wunderschön und ich finde es total einleuchtend. Wir wären doch totale Freaks of Nature, wenn wir eine Sehnsucht in uns hätten, die nicht gestillt werden kann. Da hätte uns die Evolution in eine ziemliche Sackgasse geführt. Lass uns zu den, zum nächsten Punkt kommen. So, der nächste Punkt. Der Dantoralismus beantwortet nicht das Warum. Was meine ich damit? Also, wenn jemand zu dir kommt und sagt, warum bin ich hier? Dann erwartet er, glaube ich, nicht die Antwort, ja, Dein Papa und deine Mama, die haben sich mal sehr lieb gehabt. Und da gibt es eine Eizelle. Und dann gibt's also ich glaube nicht, dass er auf diese Frage eine biologische Antwort haben will, sondern es ist die Frage nach dem Warum, nach dem Sinn, warum bin ich hier? Es gab mal eine Familie von, von Mäusen. Und die lebt in einem Klavier. Und zwar nicht das Klavier von Andi. Die, die von euch, die es nicht wissen. Andi, ein Kollege von mir, hat letzte Woche ein Klavier erworben auf Ebay und hat auch eine Familie von Mäusen drin gefunden. <lacht> äh, ich rede nicht von diesen Mäusen. Ich rede von einer Familie von Mäusen, die an einem schönen, wunderschönen Klavierflügel leben und die immer so schöne Musik hören. Und da gab es den Glauben, dass es Menschen gibt. Und die Menschen, die machen diese schöne Musik. Und eines Tages flitzt eine kleine Maus, schafft sie irgendwie in das Nachbarzimmer, und kommt ganz entgeistert zurück und sagt: Leute oder Mäuse? <lacht> es gibt keine Menschen. Es gibt keine Menschen. Die Musik kommt daher, dass kleine Hämmerchen auf Seiten schlagen. Stimmt. Aber warum? Was steckt dahinter? Warum gibt es überhaupt Musik? Also, was, also versteht ihr, was ich meine? Und das führt mich auch zum nächsten Punkt. Oft wird uns. Vor, äh, vorgeworfen, an einen God of the Gaps zu glauben. Ne? Also wir wissen etwas nicht und stopfen wir Gott rein. Ne? Oder wir nehmen das sogar, diese Wissenslücke, als Beweis für Gott. Und irgendwann kommt die Wissenschaft und sagt, ja, wir haben da eine Antwort und, und unser Gott wird kleiner. Wie ein Bild, was ich vorher gezeigt habe. Unser Gott wird immer kleiner, je mehr Wissenslücken geschlossen werden. Ich habe einige Probleme mit, dieser, mit diesem Vorwurf. Erstens, ja, die Wissenschaft schließt Wissenslücken immer weiter. Aber ich würde behaupten, dass die Wissenslücken insgesamt nicht kleiner werden. Je tiefer die Wissenschaft wo reinguckt, desto mehr Fragen öffnen sich. Ne? Früher dachten wir, jetzt haben wir es raus, Newtons Gesetze, die Mechanik, alles raus, dann haben wir Quantenphysik entdeckt und dann, boah, alles anders. Früher dachten wir, okay, Materie und Energie, jetzt haben wir es raus, dann irgendwie ja, hat sich herausgestellt, es muss dunkle Materie, dunkle Energie geben, und zwar 70 Prozent von allem. In unserem Universum muss dunkle Materie sein, sonst gehen unsere Gleichungen nicht auf. Wir wissen nicht, was es ist. Also ich würde behaupten, dass die Wissenslücken nicht unbedingt kleiner werden. Aber auch wenn sie das tun würden, wie kommen wir denn auf die Idee, dass wenn wir etwas entdecken, dass wir Gott dadurch was wegnehmen? Ne? Also Gravitation. Jetzt haben wir es raus. Deswegen fallen Äpfel von Bäumen. Okay, ja, jetzt können wir es berechnen. Super. Und? Kann es sein, dass Gott das trotzdem geschaffen hat? Also, ein Albert Einstein hat mal gesagt, je mehr wir von der Natur entdecken, desto größer wird Gott. Die, die, die flache Erde mit der Kuppel, das ist schon mal ziemlich interessant. Das, wer hat das denn dahingestellt? Und jetzt wissen wir, ah nein, das ist eine, ein Miniplanet in einem unfassbar krassen Universum mit Sonnensystemen, Galaxien. Und das soll Gott irgendwie kleiner machen. Ich verstehe es nicht. Nein, nur weil die Mäuse diese Hämmerchen gefunden haben, macht das den Menschen doch nicht kleiner. Sondern es zeigt vielleicht, wie, wie komplex dieser Flügel ist, den der Mensch vielleicht gebaut hat. Oder wie schön die Musik ist, die der Mensch vielleicht sogar komponiert hat. Also ihr seht, ähm, dass ich dieses Argument nicht sehr überzeugend finde. Kommen wir zum, zum letzten Punkt. Und hier will ich ein bisschen tiefer drauf eingehen. Ich behaupte, dass der Naturalismus keine Antworten auf die großen Fragen hat. Und ich meine nicht die philosophischen Fragen, die theologischen, sondern wirklich auch die wissenschaftlichen Fragen. Ich zeige euch, was ich meine. Hier ist die Geschichte des Universums: vom Big Bang bis zum Menschen. So, ich habe ein paar Fragen. Und zwar, erstens, wie kann es sein, dass da überhaupt etwas ist? Woher kommt das alles? Das ist die erste Frage, die ich fragen würde. Zweite Frage, wie kann das sein, dass das, was da ist, so perfekt ist, dass, dass es uns gibt, dass es Leben gibt? Die Feinabstimmung des Universums. Drittens, wie kann es sein, dass dann aus dieser toten Materie Leben entsteht? Wann kommt die erste Zelle und sagt, ich teile mich jetzt? Und viertens, was ist der Mensch? Woher kommt der Geist des Menschen und unser moralisches Verständnis? Das sind vier Fragen. Und ihr seht, das sind, also die Wissenschaft beschäftigt sich mit diesen Fragen. Das sind jetzt nicht nur philosophische Fragen, das sind jetzt auch philosophisch. Aber im Grunde beschäftigt sich die Wissenschaft mit diesen Fragen. Und ich will euch zeigen, dass ich glaube, dass der Naturalismus da keine Antworten drauf hat. Lass uns die erste Frage genauer anschauen. Etwas. Aus nichts. Vor, ungefähr, vor 100 Jahren hat man gedacht, das Universum ist einfach da. War immer schon da. Das ist einfach eine Realität, die wir vorfinden. Und dann in den 30er Jahren kam ein belgischer Priester und Physikprofessor Le Maître und stellte die Theorie auf, was wäre, wenn unser Universum einen Anfang hat und sich aus einem unendlich kleinen Punkt ausgedehnt hat. Und das wurde heftig debattiert in den nächsten Jahrzehnte, weil... Die Wissenschaftler, die Atheistischen, hatten schon gedacht, oh Moment, oh, das hat atheistische Konsequenzen. Jetzt kommen bestimmt die ganzen Christen raus und sagen, wir haben es, wir haben es immer schon gesagt. <lacht> ähm, und das wurde halt heftig debattiert. Und ähm, vor allem einer der, Fred Hoyle, einer der, der Vertreter dieser Steady-State-Theorie, hat in einem Radio-Interview ganz abfällig über diese Theorie gesprochen und hat sie Big Bang-Theorie genannt. Er hat sie getauft, <lacht> ohne es zu wissen. Bis heute heißt die Theorie... Big Bang Theorie. Und kurz vor dem Tod von Lemaitre 1964 hat man die Hintergrundmikrowellenstrahlung entdeckt. Das sind kleine Photonen, die, ziemlich, ähm, die im ganzen Universum verstreut sind und die die, die, die Theorie des Anfangs eines Universums bestätigt haben. Und 2003 haben zwei, drei Wissenschaftler die bolt guth willenkin theorie vorgestellt, wo sie genau diesen Anfang auch mathematisch untermauern können und beweisen können. Das waren auch drei Atheisten. Und bis heute versuchen Wissenschaftler auch alternative Theorien aufzustellen. Bis heute ist es nicht möglich. Und einer dieser drei Wissenschaftler, die diese mathematische Theorie aufgestellt hat, hat dann irgendwann gesagt... Es gibt kein Entkommen. Wir müssen uns dem Problem eines kosmischen Anfangs stellen. Er sagt, es gibt keine plausible Alternative. So, jetzt haben wir einen Salat. Jetzt haben wir einen Anfang. Er nennt es auch das ist ein Problem. Warum ist das ein Problem? Was hat das für Konsequenzen? Eine, ein wissenschaftliches Prinzip ist, was anfängt zu existieren, hat eine Ursache. Also es gibt jetzt keine physikalischen Gesetze, die irgendwie aus, aus nichts etwas kreieren. Das beobachten wir auch nicht in dieser Welt, dass plötzlich eine Kuh auf der Bühne steht. <lacht> Gott sei Dank, das wäre awkward. Ähm, und wenn das Kühe schon nicht machen, warum sollte es das ein Universum tun? Ähm, also was anfängt zu existieren, hat eine Ursache. Das Universum hat angefangen zu existieren. Deswegen hat das Universum eine Ursache. Das ist das Argument. Und die Frage ist jetzt natürlich, was ist denn diese Ursache? Also das Universum selbst kann es ja nicht sein, weil es war ja noch gar nicht da. Ihr müsst euch vorstellen, das war eine, es gibt einen Anfang von Raum und Zeit. Davor gab es keine Zeit. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Also die Ursache muss über Raum und Zeit stehen. Das ist doch heftig, oder? Und auch wenn, ne, nehmen wir mal an, dass mit dem mit dem etwas aus nichts ist kein Problem. Immer das könnte passieren. Stellt euch vor, ich habe ein Brötchen in der Hand. Ich wollte eigentlich eins mitbringen, habe keins mehr gefunden. Ein Brötchen. So, ich gebe das Brötchen einem Wissenschaftler und sage: Du, ich will wissen, wie das entstanden ist. Der Wissenschaftler geht weg und guckt rein und sagt: Aha, da ist Mehl drin, da ist, da ist Wasser drin, da ist ein bisschen Salz, ein bisschen Hefe. Und das hat sich dann irgendwie vermischt. Dann ist das in einer Atmosphäre von. 200 Grad Umluft gefallen. Nach neun Minuten ist es wieder rausgefallen. Brötchen. Und dann habe ich gesagt: so, Wow. Hey, cool. Das ist, das ist ein Zufall. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen: Ist das wahrscheinlicher? Oder gibt es einen Bäcker? Also, genau, also ich werde dazu trainieren, dass es eine Ursache gibt, eine Ursache über Raum und Zeit und eine Ursache, die anscheinend ziemlich intelligent und mächtig ist. Lass uns zur zweiten Frage kommen, die Feinabstimmung des Universums. Das ist, das ist ultra faszinierend. Ich, ich liebe diesen Punkt. Ähm, das, das Krasse ist ja, dass dieses Brötchen, das ich jetzt in der Hand habe, das Brötchen ist nicht nur da, sondern es schmeckt auch noch. Es ist es ist nicht, nicht versalzen, es ist genau richtig viel Salz drin. Es ist, nicht, es ist durch, es war nicht zu lange in dieser Atmosphäre von Umluft. Es ist nicht verbrannt, es ist perfekt. Was für ein Zufall. Und wir reden nicht von einem Brötchen, sondern wir reden vom Universum. Unser Universum wird gesteuert von Naturkonstanten. Es gibt eine Handvoll Naturkonstanten, Einfach. das sind Zahlen, die immer gleich bleiben, die schon immer gleich waren und, und die das Geschehen in unserem Universum regeln. Zum Beispiel die Lichtgeschwindigkeit, die Anziehungskraft, die Ladung also Elektrons. So, die finden wir vor und die steuern die, das Geschehen in unserem Universum. Und unser Universum hängt an einem seidenen Faden, weil jeder dieser Naturkonstanten perfekt ausbalanciert ist. Nehmen wir mal die Anziehungskraft. Wie viel Luft Glaubt ihr, er ist da. Wie viel Prozent könnte man dran schrauben, ohne dass Chaos passiert? Ein Prozent vielleicht? Oder 0,1 Prozent? So viel Prozent. Das sind, das sind 60 Nullen. Wenn wir, keine Ahnung, die 60. Kommastelle irgendwo runterschrauben würden, dann hätte sich das Universum so weit ausgedehnt, dass, es, dass sich keine Planeten geformt hätten. Hätten wir es eins hochgeschraubt, wäre das Universum wieder in sich zusammengefallen. Das gäbe uns auch nicht. So fein justiert ist die Anziehungskraft. Und das ist nur eine der vielen Naturkonstanten, die alle so eine Wahrscheinlichkeit haben. Wenn man das zusammenrechnet, es gibt gar nicht genug Bildschirm für die Nullen. Und noch ein Beispiel, weil ich es weil echt faszinierend finde. Ähm Nehmen wir die Ladung eines Elektrons. Das ist die Ladung eines Elektrons. Eine kleine Zahl. Und ähm, jetzt, wenn ich, und die, die war auch immer schon so, und ist hier so, und ist tausend Lichtjahre entfernt auch so, und wir hoffen, dass sie auch immer so bleibt. Weil, wenn ich jetzt für eine tausendstel Sekunde eine Kommastelle da ändern würde, eine tausendstel Sekunde und dann wieder zurück. In dieser tausendstel Sekunde werdet ihr alle, nicht mehr da ihr werdet ihr werdet nicht mal Zeit von eurem Stuhl zu kippen ihr werdet auf atomarer Ebene zerfallen euer DNA wäre gelöscht Puff. und wir gehen nachts schlafen in dem glauben die ladung des elektrons die ist stabil und sie ist es auch halleluja Und Fred Hoyle, der, der, der atheistische äh, Wissenschaftler, der diese Steady-State-Theorie äh, vertreten hat, der ist in, im, im Laufe seiner Forschung auch auf diese Feinabstimmung gestoßen und hat Folgendes gesagt. Er war weiterhin Atheist, aber hat gesagt, der unvoreingenommene Menschenverstand muss zu dem Schluss kommen, dass eine Superintelligenz mit den Regeln der Physik rumgespielt hat. Sagt Fred Hoyle. Ich bin ganz der Meinung, dass Fred Hoyle recht hat. Ich schließe mich da an. Ich glaube, der unvoreingenommene Menschenverstand guckt sich diese Zahlen an und sagt, das kann kein Zufall sein. Ich wieder würde ich sagen, dass die Beweislage eher Richtung Schöpfer zeigt und nicht Richtung Zufall. Lass uns zur dritten Frage kommen. So, wann ist das eigentlich passiert, dass diese Zelle sich geformt hat? Aus toter Materie kommt eine Zelle hervor und denkt plötzlich, dass es wichtig wäre zu überleben. So, wie ist das passiert? Ich meine, Wissenschaftler versuchen schon ewig zu verstehen, wie Leben entsteht. Und wir können mittlerweile natürlich bestehendes Leben ziemlich umändern und rumdoktoren, aber wir können noch nicht im Labor aus toter Materie Leben erschaffen. Wir wissen nicht, wie das funktioniert. Was ist Leben? Was ist der Grundbaustein des Lebens? Das da. Die DNA. Das ist ja quasi wie ein Datenspeicher. Ne? Da ist dann Erbgut kodiert und wird da weitergegeben. Also es ist Information. Da ist Information gespeichert. Was ist Information? Wenn ich jetzt eine Handvoll Buchstaben hätte und die da so auf die Bühne verstreuen würde, wäre das schon Information, weil es Buchstaben sind? Na ja, könntet da drüber schauen und ihr werdet auch nicht schlauer. Ich glaube, es hat keinen Informationsgehalt. Ne? Aber wenn ich dem Sebi jetzt eine Speisekarte in die Hand drücke... Das sind auch Buchstaben, aber in einer gewissen Reihenfolge, und der Sebi könnte Information entnehmen. Und wir wären uns, glaube ich, einig, dass hinter dieser Speisekarte jemand, dass die jemand geschrieben hat. So. Also das ist Information. So, und tatsächlich kann man DNA auch so beschreiben wie eine Aneinanderreihung von Buchstaben. Die müssen genau in dieser Reihenfolge sein, damit zum Beispiel das menschliche Genom entstehen kann. Wie viele Buchstaben hat das menschliche Genom? So viele. 3,27 Milliarden Buchstaben. Die müssen genau in der richtigen Reihenfolge sein, damit du <lacht> entstehen kannst. So, wenn, wenn wir das vertonen würden, lass uns ein Hörbuch draus machen. Du müsstest 14 Jahre lang zuhören. So lange. Das ist das längste Wort, was, ich immer, was wir jemals entdeckt haben. Das ist nochmal eine Speisekarte. So, und ihr erinnert euch an das Beispiel vom Laub, ne, wo wir gesagt haben, hey, war wow, das Laub, schreibt meinen Namen. Da ist doch wahrscheinlicher, dass da wer dahinter steckt. Mein Name hat fünf Buchstaben. Das sind 3,27 Milliarden Buchstaben. Also ihr versteht vielleicht, warum ich jetzt auch eher dazu tendiere, dass da eine Intelligenz dahinter steckt und dass das kein Zufall ist dass sich das einfach aus dem Urschlamm emporentwickelt hat, als Zufall, halte ich wesentlich unwahrscheinlicher, als dass jemand geschrieben hat. Kommen wir zur letzten Frage. Der Mensch, was ist der Mensch? Der Naturalist würde sagen, die nächstlogische Stufe der Evolution. Ne? Wir sind halt auch nur hochentwickelte, superintelligente Affen. Wir haben die gleichen Vorfahren wie die Affen. Und ich, ich verstehe auch, wie man so denken könnte. Ich meine, schauen wir uns ein paar von unseren eng verwandten Kollegen mal an. Ich finde, da, da entdeckt man gewisse Ähnlichkeiten. Oder hier, ich finde das sehr süß. Schau. Oh, das ist schon... Oder da. Ich finde das erstaunliche, erstaunliche Ähnlichkeiten... <lacht> Oder? Also wenn man sich diese Bilder so anschaut <lacht> Wenn man sich diese Bilder so anschaut, dann kann man, denke ich, verstehen, warum man denken würde, okay, wir sind offensichtlich miteinander verwandt. Ähm, wir haben die gleichen Vorfahren, wir sind einfach eine andere Gattung, wir sind halt ein bisschen intelligenter. Aber wir sind im, im Endeffekt sind wir auch nur Tiere. Aber lass uns mal genauer hinschauen. G.K. Chesterton, ein englischer Schriftsteller und Journalist, hat es folgendermaßen formuliert. Dass Menschen und Tiere sich ähneln, ist eigentlich eine Binsenweisheit. Aber dass derart ähnliche Lebewesen so wahnsinnig unähnlich sein sollen, das schockiert und gibt Rätsel auf. Dass ein Affe Hände hat, ist für den Philosophen weit weniger interessant, als dass er mit seinen Händen so gut wie nichts anfängt. Weder Karten noch Violine spielt, weder Marmor noch Hammelfleisch schnitzt oder ein Gebetshaus gründet. Man spricht heute gern von barbarischer Baukunst und minderwertiger Malerei. Aber Elefanten errichten keine riesigen Elfenbeintempel. Kamele malen nicht mal schlechte Bilder, obgleich sie mit dem Material für viele Kamelhaarpinsel ausgestattet sind. Und das jetzt natürlich mit einem Augenzwinkern, Geschrieben, aber er weist auf etwas Tieferes hin. Der Mensch ist anders als das Tier. Tiere sind triebgesteuert. Menschen sind es nicht. Wir haben einen Geist. Was meine ich damit? Was ist der menschliche Geist? Erstens können wir ich sagen. Also wir können uns uns selbst beobachten, wir können unsere Motivationen hinterfragen, wir können sogar gegen unser eigenes Interesse handeln, das beobachten wir in keinen Tieren. Wir können uns in ein Du hineinversetzen, wir können, ich kann mir überlegen, okay, was würdest du denken, wenn ich das machen würde, das können Tiere auch nicht. Und wir strecken uns eben nach Wahrheit, Schönheit und dem Guten aus. Also wir haben ein Gewissen, das finde ich ja überhaupt total Crazy, dass wir ein eingepflanztes Wissen haben über Gut und Böse und dass das über die Kulturen hinweg fast gleich ist. Klar gibt es kulturelle Unterschiede, aber die Überschneidung ist sehr groß. Ich glaube, es gibt keine Kultur, die sagen würde, okay, Lügen, Feigheit und Respektlosigkeit ist cool. Ja, mit diesem feigen Lügner will ich gerne in einem Team sein. Das, ist, glaub ich, das würde, glaube ich, nicht so passieren. Also Es, es, es gibt diese, diese moralischen Gesetze. Wo kommen die her? So. Und der Naturalist würde sagen, ja, das ist Produkt der Evolution. Wir haben einfach gelernt, dass es gut ist, wenn wir nicht lügen, wenn wir respektvoll sind und wenn wir nicht feige sind und dass diese, die Menschen, die so gehandelt haben, haben halt überlebt. Und dadurch hat sich aus diesem Verhalten ein Instinkt entwickelt. Wir sind halt auch nur Tiere und auch Instinkt und, und Trieb getrieben. Also hat sich aus diesem ganzen ähm, Mischung aus Verhaltensweisen, ein Instinkt gebildet, das ist heute unser Gewissen. So, okay. Ich habe aber ein Problem mit, dieser, mit diesem Ansatz, weil Instinkte sind eben auch oft im Widerspruch. Stell dir mal vor, du hörst einen Hilfeschrei, irgendwer hängt an der Klippe und, du, und dein erster Instinkt ist, ich muss dem helfen. Und gleichzeitig merkst du, ich muss mich selbst schützen. Das sind zwei konkurrierende Instinkte. So, wie entscheidest du dich? Es, es kann nicht einer der beiden Instinkte sein, der entscheidet, sondern es muss etwas Übergeordnetes sein, das entscheidet. Und ich, ich finde es auch problematisch zu sagen, dass nur weil etwas aus der Evolution hervorgekommen ist, dass es direkt gut ist oder direkt böse ist. Es ist ja sehr situativ. Nehmen wir den Sexualtrieb. Das ist in bestimmten Situationen mit meiner Ehefrau vielleicht gut, dem nachzugehen. Aber es gibt viele Situationen, wo das, glaube ich, nicht so gut wäre, diesem Trieb nachzugehen. Also es ist situativ und das heißt, das Gewissen, es wäre, glaube ich, fatal, einen bestimmten Instinkt pauschal als gut oder als böse abzustempeln. Deswegen glaube ich nicht, dass unser Gewissen ein Instinkt ist, sondern dass es eher wie ein Dirigent ist, der unsere Instinkte dirigiert, wer gerade dran ist. Ne? Zur, zur Musik des Guten, könnte man sagen. Und auch bei dem Ausstrecken nach Wahrheit und Schönheit, ich meine, seit, seit wir den Menschen kennen, ist er Künstler hat die Höhlen bemalt, er hat seine Waffen dekoriert. Warum? Zeitverschwendung. Und es gibt Menschen, die sterben für die Wahrheit. Die sind bereit, für die Wahrheit zu sterben. Evolutionär macht das auch nicht so viel Sinn. Und grundsätzlich müsste der Naturalist sagen, nee, es gibt keinen Geist, kein Bewusstsein. Das sind alles reduzierbar auf chemische, biologische Prozesse im Hirn. Aber so einfach ist es eben nicht, weil bis heute hat die Wissenschaft keine Antworten auf die Frage, was das Bewusstsein ist. Es lässt sich nicht reduzieren auf diese Prozesse. Wenn Sie das wüssten, könnten wir, es ist ein großes Problem der künstlichen Intelligenz, wir können das nicht nachbauen, wir wissen nicht mal, was es ist. Es ist eben nicht nur reduzierbar auf diese biologischen Prozesse in unserem Gehirn. Und auch wenn es reduzierbar wäre, hätten wir ein ganz anderes Problem. Also dann lasst uns mal annehmen, dass es das gibt keinen Geist, es gibt nur chemische Prozesse. Dann hat G J.B.S. Haldane, ein Biologe und, und Genetiker, hat das Problem dann folgendermaßen formuliert. Er sagt, es scheint mir sehr unwahrscheinlich, dass der Geist ein bloßes Nebenprodukt der Materie ist. Denn wenn meine mentalen Prozesse vollständig von den Bewegungen der Atome in meinem Gehirn bestimmt werden, habe ich keinen Grund anzunehmen, dass meine Überzeugungen wahr sind. Sie mögen chemisch fundiert sein, aber das macht sie nicht logisch fundiert. Und daher habe ich keinen Grund anzunehmen, dass mein Gehirn aus Atom besteht. <lacht> also versteht ihr den, ähm, das Problem. Also der Nat Nat Naturalist erhofft sich durch Rationalität der Wahrheit näher zu kommen. Aber wenn die darwinistische Theorie des Survival of the Fittest, wenn dies stimmt, dann ist das nicht möglich, weil dann würde unser Gehirn der Evo dem evolutionären Erfolg dienen und nicht der Wahrheit. Also die Rationalität, also die Bastion des Naturalismus wird quasi, wenn man konsequent naturalistisch weiterdenkt, untergraben. Ein weiterer Widerspruch in diesem Weltbild. Okay, das waren also jetzt diese vier Fragen, wo ich hoffentlich zeigen konnte, warum mich hier der Naturalismus nicht überzeugt und warum ich sogar denke, dass, wenn man genauer hinschaut, dass die Beweislage Richtung etwas Übernatürlichem, einem Schöpfer, zeigt. Also, lass uns mal kurz zu dem Bild vom Anfang kommen. Also, hoffentlich habe ich gezeigt, warum ich mit diesem Bild nicht ganz zufrieden bin. Okay, aber wie stehen jetzt Glaube und Vernunft zueinander, wenn nicht so? Ich will euch ein weiteres Bild vorstellen. Hier ist wieder unser Verstand, unsere Ratio. So, was ist nun mit dem Glauben? Wo ist der? Stell dir vor, du, du lernst eine Person kennen. Und du siehst sie erstmal und dann guckst du vielleicht auf einem Instagram-Kanal, vielleicht hat die Person einen Wikipedia-Eintrag. Und dann lernst du die Person kennen. Und es ist ja alles, ne? du schaltest ja deinen, deinen Kopf nicht aus dabei. Du baust dir so langsam dein Bild von dieser Person. Dann befreundest du dich vielleicht mit dieser Person. Und irgendwann entwickelt sich echt eine tiefe Freundschaft und diese Person sagt dir irgendwann ein tiefes Geheimnis. Ein persönliches Geheimnis. So. Die Frage ist jetzt, glaubst du der Person? Du kannst nicht beweisen, dass es wahr ist. Du kannst dich fragen, wie okay, passt das zusammen mit, mit dem Bild, das ich von dieser Person habe? Aber im Endeffekt kannst du es nicht beweisen. Du musst dieser Person glauben. Also ich glaube, dass, dass der Glaube an der äußersten Grenze unserer Vernunft ist. Immer. Es ist in keinster Weise in Konkurrenz, im Widerspruch dazu, sondern irgendwann kann dich auch deine Vernunft an diese Grenze führen, wo, wo du glauben musst. Ich glaube, so ist es mit Gott auch, wo, wo du die Welt beobachten kannst und sagen, wow, ist das verrückt. Und, und irgendwann kommst du irgendwie zu dieser Grenze und Gott offenbart sich und die Frage ist, glaubst du? Was heißt, was heißt Glaube eigentlich? Wenn wir uns das griechische Wort im Neuen Testament dazu anschauen, dann ist das pistis. Und das heißt tatsächlich so viel wie Vertrauen oder Treue. Also wenn du an dieser Grenze bist, an, dieser äuß an der äußeren Grenze, vertraust du diesem Ruf ins Übernatürliche. Ne? Wenn wir alles erschöpft haben, was wir hier drin so machen können, an, an Rationalität und Logik und irgendwann kommst du zu dieser Grenze und die Frage ist, vertraust du, glaubst du? Vertraust du diesem Ruf ins Übernatürliche? Und Paulus hat es damals auch schon verstanden, glaube ich, der hat gesagt, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken, durch Nachdenken wahrgenommen. Also ne, wir, wir gucken uns die Welt an, wir denken darüber nach, wir verwenden unsere Vernunft und kommen dadurch eigentlich dem Glauben näher, dieser Grenze näher, wo wir irgendwann sagen müssen, wow, es ist nicht im Widerspruch. Unser Verstand kann uns eigentlich sogar näher zum Glauben bringen. Heisenberg, der Vater der Quantenmechanik und Nobelpreisträger, hat mal gesagt, der erste Schluck aus dem Glas der Wissenschaft macht dich zum Atheisten. Aber am Boden des Glases wartet Gott auf dich. Und deswegen denke ich, dass das ein passenderes Weltbild ist als das andere sich konkurrierende. So, wenn es jetzt vernünftig ist, an Gott zu glauben, warum tun es so wenige? What's the problem? Und jetzt, bevor ich zum Ende komme, will ich noch, jetzt habe ich viele Argumente für Gott gebracht, ich will noch eins anschneiden, was gegen Gott ist. Und ich glaube, ihr kennt es alle. Es leid. Und das ist natürlich ein riesen. Thema und es ist kein triviales Argument und ich kann das jetzt auch nicht so vorbeigehen, so vom Tisch wischen und ich habe auch nicht wirklich eine Antwort. Aber ich will heute versuchen aufzuzeigen, dass ich nicht denke, dass das ein rationales objektives Argument gegen Gott ist. Ich glaube, das Argument kennen wir alle das geht folgendermaßen. Wenn es einen guten, allmächtigen Gott gäbe, würde er kein Leid auf dieser Welt zulassen. Es gibt aber viel Leid auf dieser Welt. Also kann es keinen guten und allmächtigen Gott geben. Ziemlich schlüssiges Argument. Aber man muss ein paar Annahmen haben, um dieses Argument zu bringen. Und diese Annahmen liegen in diesem ersten Teil. Wenn es einen guten, allmächtigen Gott gäbe, würde er kein Leid auf dieser Welt zulassen. Das ist eine Annahme. Wer sagt denn, dass ein guter Gott kein Leid zulässt? Kann es sein, dass ihm unser freier Wille wichtiger ist? Kann es sein, dass er das Risiko eingeht, also dass es so wichtig ist, dass es das Risiko eingeht, dass wir uns von ihm abwenden können und dass dadurch erst wahre Zuwendung möglich ist? Also was die eigentliche Aussage, was dahinter steckt, ist, ich würde es anders machen. Wenn ich Gott wäre, ich würde keinen Leid auf dieser Welt zulassen. Aber das, ist, das mag so sein und ich verstehe das auch, aber das ist halt eine gewagte Aussage, wenn wir mit unserem begrenzten Wissen einem allwissenden Wesen, seine Allwissenheit absprechen. Also es ist wie diese Geschichte von einem Kind, das zum Zahnarzt geht mit, mit seinem Vater, und sagt, hey Papa, das tut weh, ich würde es anders machen. Und Papa sagt, ja, I know. Aber du hast halt nicht den Blick des Vaters, du siehst nicht, warum das so ist. Und ich will jetzt damit gar nicht sagen, dass jedes Leid gleich irgendwas Gutes mit sich bringt. Das wär, ich glaube, das ist viel zu einfach. Aber ich will damit sagen, dass wir einen Mini-Ausschnitt der Zeit haben. Einen Mini-Ausschnitt des Wissens überhaupt wir haben nicht den Blick des Vaters. Und überhaupt können wir dieses Projekt Menschheit oder dieses Projekt Universum erst bewerten, wenn wir am Ende sind und zurückblicken. Schon wir das wert? Also es gibt echt, es gibt schreckliches Leid auf dieser Welt und ich kann total verstehen, warum einem, einem guten Gott zweifelt. Aber es ist eben kein... Rationales Argument, versteht ihr? Es ist nicht, der, der Schluss daraus ist nicht, und deswegen kann es keinen Gott geben, sondern der Schluss daraus, ich kann nicht an so einen Gott glauben. Diesen Unterschied will ich heute machen. Es ist nicht, deswegen kann es keinen Gott geben, sondern es ist, ich kann an einen so einen Gott nicht glauben. Und das ist vollkommen legitim und ich verstehe es. Aber es ist eben ein tiefes, persönliches, ein tiefer, persönlicher Grund. Und es geht sogar noch eine Ebene tiefer, woher weiß denn ein Atheist, was Leid und Ungerechtigkeit ist? Also wenn wir wirklich denken, okay, Evolution, Survival of the fittest, das ist ja nur der stärkere Frist den Schwächeren. Woher kommt dieses Verständnis von, von Ungerechtigkeit und Leid? C.S. Lewis hat es sogar andersrum gemacht, der hat sich über die Leidfrage bekehrt. Er hat gesagt, mein Argument gegen Gott war, dass das Universum so grausam und ungerecht erschien. Aber woher hatte ich diese Vorstellung von gerecht und ungerecht? Ein Mensch hat eine Linie nicht krumm, wenn er nicht eine Vorstellung von einer geraden Linie hat. Womit habe ich dieses Universum verglichen, als ich es ungerecht nannte? Also ihr seht, dieses Argument des Leids ist so viel, vielschichtiger und komplexer, und, ich, und ich, verstehe es, ich, ich, ich verstehe es, ich verstehe es total. Wenn du wirklich leidest, mit deine Nächsten leiden, dann verstehe ich, dass man keinen guten, allmächtigen Gott glauben kann. Aber meine These ist eben, dass der eigentliche Grund, warum viele Menschen nicht an Gott glauben, kein rationaler ist, sondern ein tiefer, persönlicher, emotionaler, vielleicht durch Verletzungen vielleicht durch Prägungen, vielleicht, vielleicht ist auch Stolz im Spiel, wenn man, wenn man nicht zulassen will, dass es etwas Höheres gibt, vor dem man sich niederkniet. Ähm, wie finden solche Menschen also zu Gott? Ich glaube, nicht durch clevere, rationale Argumente. Warum habe ich also diesen Vortrag gemacht? <lacht> Wann diese Argumente umsonst? Also, ich hoffe und glaube nicht. Ähm ich glaube, was wir mit unseren rationalen Argumenten machen können, ist, wir können Hürden aus dem Weg räumen. Wir können zeigen, es ist nicht dumm, an Gott zu glauben. Es, ist kein, es muss kein Aberglaube sein. Es ist nicht gegen die, die Wissenschaften. Es ist voll rational, an Gott zu glauben. Wir können also Menschen an die Hand nehmen und an diese Grenze führen. Aber springen muss, muss jeder selbst. Das ist, der, Gott, das ist der, 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 der Punkt, wo Gott fragt, vertraust du mir? Wenn, wenn, wenn dein Ehepartner dir sagt, ich liebe dich, glaubst du das? Du kannst es nicht beweisen. Und dann ist es deine Entscheidung. Glaubst du das? Gehst du die Beziehung ein? Oder wendest du dich ab und sagst, nein. raus du Und im Endeffekt kann man die Liebe nur erfahren, wenn du diesen Schritt gehst. Wir können noch so viele rationale Argumente finden und noch so viel über Glaube und Liebe reden. Du musst es erfahren und deswegen steht ja auch in der Bibel schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Meine Hoffnung ist, dass wir Menschen in Liebe und Klarheit an die Hand nehmen, an diese Grenze führen können und dass sie dann da stehen können und sagen, hey, rein rational hält mich nichts ab. Rein rational hält mich nichts von diesem Schritt in den Glauben ab. Und, und meine Hoffnung ist, dass es in diesem Punkt dann vielleicht die wahren Gründe ans Licht kommen, warum sie nicht glauben können. Und dass wir da mit Liebe und Sanftmut und Vorsicht diese Probleme behandeln können dass wir Leuten auf Augenhöhe begegnen, dass wir sie in diese Grenze führen. Und dann können sie springen. Mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Amen. Unsere Vorträge kannst du auch live miterleben. Komm dafür gerne zum Donnerstagabend im Gebetshaus vorbei. Wir finanzieren uns zu 100% aus Spenden. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du dafür einen Link in der Beschreibung.